0: Die. Das Lachlabor untersucht heute
1: Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
2: Hallo beim Lachlabor mit Mischa und Tina und natürlich einer Frage von euch. Einer kniffligen Frage, die wir in gut 20 Minuten beantworten wollen. Mischa, ich mag ja Rätsel ganz gern.
3: Ja, das weiß ich.
2: Heute mal ein Geräuscherätsel um was es geht? Ja, ich weiß
3: es noch nicht, die Frage. Also gut, ich probiere mein Bestes. Okay,
2: du bist bereit. <lacht> oh,
0: sind die klein. Ganz, 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 ganz klein.
3: Husten, niesen.
2: Ganz, ganz, ganz klein. Ja, genau. Das ist eigentlich eindeutig.
3: Vielleicht niesen Ameisen. Die sind ganz, 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 ganz klein.
2: Wäre auch eine coole Frage, aber es geht um noch viel kleineres
3: heute. Einzeller oder sowas? Ja, du bist schon ganz nah dran.
0: Das Lachlabor untersucht heute. Können Bakterien und Viren krank werden?
3: Oh, wirklich knifflige Frage. Ja. Sehr gut. Noch ich mag kleiner als immer.
2: Ameisen. Bakterien
3: und Viren. Ich mag das immer, wenn das eine Frage ist, die ich, glaube ich, wirklich mir selber noch nie gestellt habe, aber die wirklich spannend ist. Also, Bakterien und Viren sind ja ganz klein und machen uns krank. Genau, und ob die
2: selber auch krank werden können. Das wollte Carlo wissen, aber Carlo ist nicht der Einzige, der sich für Bakterien <lacht> und Viren interessiert. Wir haben noch so viele mehr E-Mails bekommen, wo es um Fragen rund um Viren und Bakterien ging. Also das scheint euch echt zu interessieren und ich finde es auch spannend. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, setzt doch schon mal die Schutzbrille auf, ja, weil ich glaube, es wird auf jeden heute Fall. super, super wissenschaftlich.
3: Mhm.
2: Kennst du dich denn, also du siehst wissenschaftlich aus, kennst du dich denn auch gut aus mit Bakterien und Viren?
3: Also jetzt gab es ja Coronavirus, ja. Das gab es ja. Und deswegen haben wir uns da alle so ein bisschen besser ausgekannt. Man musste Leider sich damit mehr beschäftigen. Heftigen. Deswegen zum Beispiel, dass Maske tragen hilft oder sowas, habe ich da gelernt. Und okay. dass man sich halt anstecken kann. Also dass das schon auch so sozusagen wie so rüberspringt auf einen. Das kann sein. So okay, viel weiß also ich. wir
2: haben jetzt den Wissenschaftler Mischa gehört. Das ist so ein <lacht> Ding, was so rüberspringt und dann ist man erkältet. Mm. Jetzt lassen wir vielleicht noch mal das miträtsel ran, was die zu Bakterien und
3: Viren wissen. Unbedingt.
0: Bakterien sind kleine Tierchen, die man nicht sehen kann und die haben halt so kleine Knöllchen, die sind so kleine Bälle. Also es gab ja bei der Corona-Zeit auch ganz viele Coronaviren. Im Fernsehen und so gab es da so kleine Bilder und da war halt immer so ein Kreis mit ganz vielen Stoppeln dran. So sahen die halt aus. Also ich weiß ja nicht, ob es so genau aussah, aber so sah es halt dann im Fernsehen und so aus. Ich stelle mir die so vor wie so Kleine Dinger, so kleine schwabbel dinger ich, Irgendwie so grünlich auch, winzig. Und unter dem Mikroskop kann man die ja sehen. Äh, habe ich auch schon mal ausprobiert. Aber da habe ich meinen Finger unter ein Mikroskop gesteckt. Und dann habe ich da so reingeschaut. Aber nee, da hat man nur kleine Dreckteilchen gesehen. Die habe ich natürlich danach gleich abgewaschen.
3: Also ich glaube, die sehen ja auch ganz unterschiedlich aus. Also mhm. zum Beispiel so ein Coronavirus sieht anders aus wie ein Grippevirus und so weiter.
2: Hast du denn schon mal ein Virus oder ein Bakterium gesehen?
0: Wie wär's mit einem Selbstversuch?
3: Okay. Ähm, soll also, ich jetzt meinen Schnodder
0: untersuchen
2: oder so? <lacht> ja, wo könnte man denn suchen? Wo sind denn Bakterien und Viren?
3: Naja, vielleicht zum Beispiel im Schnodder.
2: Im Schnodder? Ähm, okay, ich würde sagen, ich mache es mal mit. Sp Spucke. Wir sind zwar ein Labor, aber wir sind ja ein Lachlabor. Deshalb haben wir jetzt nicht so richtig ein Mikroskop, aber ich habe eine super gute Lupe mhm. dabei. Also, ich glaube, ich probiere es jetzt gleich mal so mit Spucke. Ich gucke mal, wo ich jetzt reinspucke, dass ich untersuchen kann. Du wolltest ja irgendwie so ein bisschen Nasenschnodder mhm. rausholen. Ja. Also, ich würde sagen, da müsst ihr nicht unbedingt zuhören. Mach mal so lang ein bisschen Musik. Wir machen uns auf die Suche nach Bakterien und Viren. Und die Band, deine Freunde, ja, die sucht auch irgendwas.
3: Oh, es war noch gar keine Musik, gell? Jetzt kommt Okay, die Musik. Entschuldigung.
1: Jetzt. Hier kommt ein Lied mit Niveau, denn ich weiß nie wo, nie wo meine Mütze ist ha, Ach so, Ich verleg, ich verdaddle, ich vergesse den Ort Doch würde sie gerne wieder haben und zwar jetzt sofort also, also, kannst du mir mal bitte helfen, das wäre nett Und falls ich es noch nicht erwähnt habe möchtest du mir wirklich helfen, dann frag mich nicht Wo ich sie denn zuletzt gesehen habe Das hilft mir nicht, wenn ich das wüsste, dann wüsste ich. Genau. dein schlauer Ratschlag nützt dich. So, vielleicht hast du sie im Klo runtergespült Ja, genau, haha Ha, witzig Währenddessen suche ich weiter und ich hör nicht auf Weil ich meine schöne Mütze gerade wirklich brauche Ach, ich hab sie auf dem Kopf, okay Nächste Frage, wo ist mein Portemonnaie? Weg sein kann es nicht Ja, ich weiß Irgendwo muss es sein Ja, ich weiß Deswegen bin ich auch immer noch hier Bis ich es hab und dann wieder verliere
0: Wie ich meine Zeit vertreib, ich such Irgendeine Kleinigkeit, ich such Die ich lange bei mir, bleib ich such. Ich such, 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 such. Kein Plan, was ihr, ich suche, ich lasse. Such. mir leid, ich grad nicht, grad nicht. und ich suche oh,
2: oh, 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 Ja, und wir suchen Bakterien und Viren, weil Carlo und viele, viele weitere mehr über Bakterien und Viren wissen wollten. Können sie krank werden, ist die Frage. Hast du denn schon Viren oder Bakterien gefunden, Mischa? Also ich habe
3: jetzt mit der Lupe in meinem reingerotztes Taschentuch, geschaut und gesucht und ich habe einen mit bloßem Auge kaum sichtbaren kleinen Nasenpopel entdeckt, aber ich <lacht> weiß jetzt nicht, ich glaube, das glaub, ist noch nicht so Ich glaube, das ist, ist kein suchen.
2: Virus. Ich habe hier auf ein Stückchen Alufolie, was ich gefunden habe, draufgespuckt und wenn ich da jetzt durch die Lupe schaue, ja, dann sehe ich so Bläschen. Ich sehe auch dass ich da vorher was gegessen habe. Da ist noch ein bisschen was
3: drin in der Spucke. Also ich glaube, wir haben aber auch das falsche Werkzeug Meinst du, das klappt so nicht? Ja, ich glaube
0: Ich glaube, jetzt braucht es einen echten Experten. Ja,
3: Ja, also
2: ganz eindeutig ja. Professor Thomas Iftner, der arbeitet am Universitätsklinikum in Tübingen und ist Virologe. Ah,
0: das Sehr klingt gut. ja schon
2: mal irgendwie nach Virus. Fall. Also er kennt sich fabelhaft mit Viren und Bakterien aus. Also Herr Effner kann man Bakterien und Viren denn irgendwie sehen und wo finden wir die am besten?
1: Also ein Bakterium kann man mit einem ganz normalen Lichtmikroskop darstellen. Wenn ihr mal rausgeht und geht zum Weiher oder zum See, könnt ihr mal einfach so eine Flasche mitnehmen, ein bisschen Wasser raustun. Und wenn ihr Zugang zum Mikroskop habt, dann nehmt ihr eine Schale, kippt da Flüssigkeit rein und dann schaut ihr mal rein. Und da werdet ihr euch wundern, was da drin alles los ist. Das bewegt sich, das wippelt und wabbelt. Da sind alle möglichen Sachen drin, unter anderem auch, eben auch Bakterien. Aber ein Virus ist da auch drin, aber das könnt ihr nicht sehen, weil es ist viel, viel, viel kleiner. Das ist tausendfach, zehntausendfach kleiner als ein Bakterium. Das heißt, ihr braucht ein ganz spezielles Mikroskop dafür und das nennt man dann Elektronenmikroskop.
3: Super, schon was gelernt. Bakterien sind viel, viel größer als Viren.
2: Genau, Viren kann man gar nicht sehen. Nicht mal, wenn wir jetzt so ein einfaches Mikroskop hätten. Bakterien könnten wir mit einem Mikroskop erkennen. Also mit
3: so einer richtig coolen Lupe, was ja ein Mikroskop eigentlich ist. Kann Damit man kann zumindest man zumindest Bakterien, Bakterien,
2: sehen. Bakterien okay. sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Professor Iftner normale und supergute Mikroskope hat. Deshalb weiß er bestimmt auch, wie die denn aussehen, die Bakterien und die Viren.
1: Viren haben eigentlich immer so ein geometrisches Muster. Das heißt, sie sind entweder rund oder die sind eckig. Die haben manchmal auch so wie ein Satellit, so oben obendrauf. Und Bakterien dagegen, die können einen Propeller hinten dran haben, damit äh, rasen sie durch die Gegend. Sie können aber auch so einen Kranz drumherum haben. Und farbig sind beide nicht. Und es gibt viel, viel mehr Viren auf der Erde als Bakterien. Mhm.
2: Okay, also irgendwie alle so ein bisschen Bobbelig, lustige Sachen <lacht> ausruhen. Die einen einen Propeller und die anderen wie so einen kleinen Satellit. Bunt sind sie leider nicht, weil ein Kind mm, hat ja vorher vermutet, schade. vielleicht grün. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Also, ich merke mir schon mal den Unterschied. Viren sind viel, viel, viel kleiner. Kann man sich ja merken. Viren sind kleiner. Und es gibt aber viel, viel, viel mehr Viren
3: als Bakterien auf mm, der Welt. Das mm. merke ich mir schon. Okay.
2: Aber sonst der Unterschied?
3: Tja, also, es sind halt unterschiedliche Krankheiten. Die auslösen. Ja. Aber
2: vielleicht fragen wir Thomas Iftner noch mal. Also der Unterschied zwischen Viren und Bakterien?
1: Bakterien leben. Die haben ihren eigenen Stoffwechsel, sagt man. Das heißt, die müssen sich selber Energie zuführen, damit sie weiterleben und sie teilen sich und machen neue Bakterien. Und ein Virus stelle ich mir immer gern wie eine Walnuss vor. Die Walnuss hat eine Schale, eine Hülle. Und innen drin ist eine Nuss. Und die ganze Information, die jetzt man braucht, um einen Baum wachsen zu lassen, steckt in dieser Nuss. Das heißt, wenn ich diese Nuss nehme und stecke sie in die Erde und kipp Wasser drauf, dann wächst nach ein paar Wochen noch ein Baum draus. Und genauso machen das Viren auch. Die steckt man nur nicht in die Erde, sondern die befallen Zellen von uns oder die befallen Bakterien. Und wenn sie mal drin sind, dann nehmen Sie die Information, die Sie da in der Hülle haben, in dieser Schale, und dann machen Sie neue Viren. Also es ist es schwierig zu sagen, ob Sie tot sind oder lebendig sind. Also in der Zelle sind Sie lebendig, wenn Sie draußen sind, sind Sie tot.
3: Oh, wow, wow, das war aber gar nicht leicht jetzt. Ja,
2: lass noch mal überlegen. Also er hat gesagt, Bakterien leben, ja. das kann man sich merken. Also das sind mini, 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 mini Lebewesen. Mhm,
0: mh.
2: Viren hat er gesagt, die ist eigentlich ein bisschen wie so eine Walnuss. Guck mal, ich habe Walnüsse Ach, mitgebracht. Ja. Das stimmt schon. Wenn man jetzt so eine Walnuss anguckt, würdest du ja wahrscheinlich auch nicht sagen, die lebt, oder?
3: Nee. Ich klopfe gegeneinander, ich habe zwei.
2: Die nee. lebt irgendwie nicht. Wenn man jetzt aber den Kern von einer Walnuss in die Erde steckt und gießt, dann wächst da ja wieder was draus. Also und muss ein Baum ja lebt ja. Und ein Baum lebt. Das heißt, aus diesem Ding, was erstmal irgendwie nicht lebt, kann, wenn Wasser und Erde dazu kommt, doch irgendwie was Lebendiges werden. Ja. Und so ist es beim Virus auch.
3: Jetzt verstehe ich, dass er das sagt, das ist so halb lebendig, halb nicht. Weil klar, hm, hm, okay. Und er hat gesagt, Viren können Bakterien befallen.
2: Aha, vielleicht Ich
3: meine, das klingt schon mal, dass zumindest Bakterien krank vielleicht krank werden, werden können.
2: Ich will jetzt noch mal genau wissen, wie kommt denn so ein Virus in mich rein? Also wir haben ja gesagt, bei der Walnuss, wenn man die in die Erde steckt und gießt, dann wächst da ein Baum draus. Beim Virus, der muss auch irgendwie in mich reinkommen mhm. und in mir drin kann er dann wachsen und vielleicht irgendwie was Blödes anrichten. Also wie kommt der denn in mich rein?
1: Also es gibt verschiedene Übertragungswege von Viren. Den bekanntesten kennt ihr bestimmt seit der Corona-Epidemie durch Husten, Niesen. Das sind ganz kleine Flüssigkeitströpfchen in der Luft und die können zum Teil bis zu 10, 12 Meter sich fortbewegen. Und beim Niesen entstehen Geschwindigkeiten von bis zu 500 Stundenkilometern. Ja, schneller als der ICE. Und da kann man sich schon vorstellen, dass man so ein Virus ganz schnell bekommt, wenn man in der U-Bahn fährt und plötzlich niest einer hinter einem.
3: Ha, ja, tschui! Ja, ja. Oder aber auch natürlich,
1: deswegen musste man ja auch immer
3: in die Armbeuge, Armbeuge husten oder niesen, weil man eben sagt, wenn das jetzt an der Hand ist, dann kann ich es auch wieder Hände schütteln, sollte man ja nicht und so weiter. Also so kann man es ja dann auch übertragen.
2: Aber ich staune immer noch. 500 Stundenkilometer schneller als der ICE sind diese Tröpfchen mit den Viren drin unterwegs. Wow. Also ich denke, die Fahrradgang, von der die Zuckerblitzband jetzt singt, die sind ein bisschen langsamer mhm. unterwegs. Ein kleines
3: bisschen vielleicht. Hey
0: Mama, ich hau ab. Ich bin um sechs wieder zu Hause, okay?
1: Weiß Bescheid Katzenaugen ziemlich lit, blinken an den Speichen, hochmodernes Werkzeugkit, krasse Cross-Reifen, Kettenschaltung, Speedrücktritt, 20 Gänge, wichtig, mit 15 in die Kurve, dann schaut's um die Häuser.
2: Hier hört das Lachlabor mit Mischa und Tina und wenn ihr auch so eine knifflige Frage habt, die gut zu uns passt, ja, dann schickt uns doch eine E-Mail.
3: Ja, und zwar an Tina und Mischa und er erreicht uns unter der E-Mail-Adresse lachlabor.br.de.
2: Ja, und heute geht es um ganz, 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 ganz kleine Sachen, nämlich um Viren und Bakterien und ob die eigentlich auch krank werden können. Was machen denn Bakterien und Viren sonst so und überhaupt? Fragen wir doch mal unser Miträtsel-Team.
0: Bakterien und Viren machen uns krank. Die sind halt nicht gut für den Körper. Es gibt gute Bakterien und schlechte Bakterien. Ich glaube, da gibt es so unterschiedliche Sachen. Also die können Gutes und Schlechtes machen. Es gibt auch gute Bakterien, zum Beispiel die ähm, Polizei bei uns im Körper halt.
3: Ja, also im ersten Moment denkt man immer Bakterien und Viren. Äh, mhm, möchte ich nicht, äh, was weg Blödes. Damit. Aber ich glaube, das Miträtselteam hat da schon recht. Das ist nicht unbedingt immer schlecht, oder? Und in manchen Sachen zum Essen sind ja sogar Bakterien drin. Das sind dann welche, die uns eher
2: schützen und gut tun. Fragen wir doch nochmal unseren Experten Thomas Iftner. Wie ist denn das jetzt mit diesen guten und schlechten Bakterien und Viren?
1: Naja, es gibt sowohl bei den Bakterien als auch bei den Viren sogenannte Bad Guys und sogenannte Good Guys, also Böse und Gute. Wir nehmen ja auch Joghurt zu uns, kennt ihr. Und das nimmt man, damit der Darm gut besiedelt wird und damit man eine gute Verdauung hat. Und außerdem haben wir sowieso ein paar Kilogramm Bakterien in unserem Körper. Die brauchen wir auch, weil die produzieren zum Teil sogar Vitamine, die für uns lebensnotwendig sind. Das heißt, wir sind also ohne Bakterien gar nicht lebensfähig. Das ist mit den Viren auch nicht viel anders. Denn Viren, die wollen gar nicht krank machen. Ein Virus will nur neue Viren machen. Das ist wie ein Computervirus. Der kann deinen Computer krank machen, aber erstmal macht er neue Computerviren, die er dann mit jeder E-Mail rausschickt und neue Computer infiziert. Es gibt gute und schlechte.
2: Gute und schlechte. Und beide sind auch irgendwie total wichtig. Wir bestehen sogar zum Teil aus Bakterien. Ich habe noch mal nachgeguckt. In unserem Darm, halte ich fest, Mischa, leben 10 bis 100 Billionen
3: Bakterien. Das sind ganz schön viele. <lacht> es sind ganz schön viele. Ich weiß nicht mal, wie viele Nullen das sind, ehrlich gesagt. Ja, tatsächlich. Also so zum Pupsen, Verdauen, Kacken <lacht> und so ist das gut und Vitamine wichtig.
2: machen sie anscheinend mhm. auch, haben wir gehört. Also ich würde sagen, wir haben jetzt genug Infos beisammen. Jetzt müssen wir aber auch wirklich mal fragen, wie sieht es denn jetzt aus? Können die auch krank werden? Weiß nicht, kriegen die mal Husten, Schnupfen, Bauchweh? Ich würde sagen, wir lassen mal das Rätselteam ran. Und dann möchte ich natürlich auch wissen, was du denkst, Mischa. Ja.
0: Ich glaube, also wenn irgendjemand wie ein Elefant, wenn die auf Bakterien drauf niesen, ich glaube, dann können die tatsächlich auch krank werden. Auf jeden Fall können Bakterien absterben, das weiß ich. Wir haben ja auch im Körper ganz viele gute Bakterien. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie Krieg im Körper, dass die Guten und die Schlechten so gegeneinander antreten sozusagen. Die Guten Bakterien könnten zum Beispiel die Bösen anstecken oder die Bösen die Guten anstecken und dann werden die vielleicht krank.
3: Na, lustige Vorstellung da tatsächlich, dass die da so in, in uns, uns drin, drin so ein bisschen kämpfen. gegeneinander
2: kämpfen. Was denkst du? Jetzt können Bakterien und Viren krank werden.
3: Also ich glaube Bakterien können Viren angreifen und Viren können Bakterien befallen. Aber nicht ein Virus ein Virus und Bakterien Bakterien, oder?
2: Aber krank werden können dann beide?
3: <lacht> oh, oh Okay,
2: also Experte Thomas Iftner, was sagt der denn? Können Bakterien und Viren auch mal krank werden? Also zum Beispiel husten so Bakterien dann auch mal
1: so? <lacht> <lacht> naja, Husten, Schnupfen oder Fieber, das haben nur komplexe Organismen, so wie wir. Aber Bakterien können krank werden. Und interessanterweise machen das wiederum Viren. Weil Bakterien können von Viren befallen werden und die können im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass so ein Bakterium sich komplett auflöst. Das platzt einfach dann. Also die können krank werden und sogar sterben an Viren. Aber wie soll ein Virus krank werden? Könnt ihr euch vorstellen, dass eine Walnuss krank wird? Viren können nicht krank werden, denn Viren leben ja eigentlich nicht. Das heißt also Bakterien ja, Viren nein. Unglaubliche Antwort. Also Bakterien können krank werden,
2: aber Viren können nicht krank werden, weil sie ja gar nicht so richtige Lebewesen sind. Viren wiederum nicht. Ich habe jetzt noch eine Frage. Wenn die krank werden können, kann man sie dann auch wieder gesund machen? Kann man sie heilen? Ja. Mit Rätselteam, was denkt
0: ihr? Vielleicht wenn man schnell genug ist mit Medikament oder irgendwie irgendwas, was die Ärzte haben oder sowas? Ich glaube nicht, weil die sind ja so, so klein, denen könnte man gar keine Spritze oder Tablette geben.
3: Ah, also da glaube ich jetzt schon, dass das geht. Und zwar vor allem so Darmbakterien, da habe ich das schon mal gehört, dass es denen irgendwie nicht so gut ist, wenn man eine Darmkrankheit hat, dass die eben so ein bisschen nicht gut funktionieren oder so. Und dass man dann aber schon wieder... Die das ja geregelt heilen kann. Kriegt. Naja, vielleicht entstehen da auch neue. Das kann natürlich doch auch sein. Der hat ja auch vorhin gesagt, der Experte, die platzen oder so. Also, hm, aber ich glaube, das könnte gehen.
0: Wie wäre es mit einem Selbstversuch?
3: Ja, Mischa,
2: wenn du sagst, man kann Bakterien wieder gesund machen. Ich habe mhm. dir hier ein Pflaster dabei. Versuch doch mal das kleinste Pflaster der Welt zu machen. Weil Werner ja gehört, die sind sehr, sehr klein. Also okay. könntest du denn so ein Mini-Pflaster für Bakterien mhm. machen? Ich
3: nehme jetzt mal eine Schere und schneide jetzt mal praktisch so einen ganz Mini-Mini-Mini-Kreis oh, aus. Oh,
2: ich glaube,
3: auf das kann. Pflaster
2: passen immer noch eine Milliarde Bakterien. <lacht> kleiner, Mischer, kleiner.
3: Das ist jetzt kaum zu sehen. Ich musste
2: die Lupe nehmen, damit man das Plaster noch sehen kann. Also
3: ich kann zumindest jetzt nicht mehr das abmachen hinten, diesen Klebeding. Den kriege ich nicht ab. Mischa so hat kleines. schon ganz verklebte Hände. Ähm. Wo ist
2: denn das Plaster jetzt hin? Unter deinem Fingernagel, Irgendwie oder? Ich sehe es jetzt nicht mehr.
0: Hallo. Hat das noch irgendwas mit der Frage zu tun? <lacht>
3: <lacht>
2: naja,
0: ja,
3: was ist lustig. Also zumindest Fasche haben wir
2: ja. ein Pflaster gemacht, was so klein ist, dass wir es sofort verloren haben. Irgendwo im Lachlabor liegt jetzt ich das kleinste ein Pflaster, ein Pflaster der Welt. Pflaster. <lacht> also dann fragen wir doch nochmal unseren Bakterien- und Virenspezialisten, Professor Iftner. Wenn Bakterien krank werden können, kann man die dann auch wieder gesund machen?
1: Bakterien können erkennen, wenn irgendwas Fremdes in sie hineindringt. Und dann können sie das Fremde einfach zerschneiden. Und das funktioniert ganz gut, aber eben nicht immer. Okay.
2: Aha, also Bakterien können sich irgendwie selber heilen. Nee,
1: selber heilen.
2: Nur leider klappt halt nicht immer. Hm.
3: Mhm. Na gut.
0: Das Schlachlabor schließt gleich. Das Untersuchungsergebnis zum Mitschreiben bitte.
3: Dann fassen wir doch mal wie immer ruckzuck zusammen. Ja, Carlo hat dafür gesorgt, dass es heute
2: mal also richtig wissenschaftlich wurde im Lachlabor.
3: Er wollte wissen, ob Bakterien und Viren auch mal krank werden können.
2: Ja, und wir kannten uns da jetzt nicht super gut aus, muss man sagen. Wir mussten erst mal klären, was das alles so genau ist.
3: Ja, dass wir Menschen von Viren und Bakterien krank werden können, das wussten wir schon. Zum Beispiel Coronavirus, hat man jetzt ja zuletzt oft gehört. Aber arg viel mehr <lacht> haben wir erstmal nicht gewusst.
2: Also, dass die mini, mini klein sind, wussten wir. Bakterien kann man mit einem normalen Mikroskop
3: sehen. Viren sind dagegen noch mal krank. Viel, viel kleiner, also die kann man nur mit so mega krassen Mikroskopen merken. Und ich
2: merke mir das so, Viren sind viel kleiner als Bakterien. Ja,
3: jetzt wird spannend, Bakterien, das sind mini-kleine Lebewesen, also die leben richtig, brauchen auch Energie, also Futter und so weiter und können sich vermehren.
2: Viren sind da anders, die leben eigentlich gar nicht richtig. Da hatten wir den tollen Vergleich mit der. Mit der Walnuss, die ist ja irgendwie eigentlich auch
3: tot. Aber wenn man sie in die Erde steckt und Wasser draufgießt, dann wächst da doch ein Baum. Also ja, ist schon so ein bisschen genau, Zwischending. Ja, irgendwie ein
2: Zwischending. Irgendwie. Und beim Virus ist es ganz ähnlich. Der lebt auch nicht. Aber wenn er jetzt in eine andere Zelle eindringt, dann kann er sich dort vermehren.
3: Jetzt aber mal zur Antwort von Carlos Frage. Ja, also es ist eigentlich ganz einfach. Viren können nicht krank werden, weil die ja gar nicht wirklich leben. Also die können nicht krank werden.
2: Aber Carlo, Bakterien können krank werden und zwar von Viren.
3: Von Viren.
2: So, mit diesem unglaublichen Wissen könnt ihr jetzt eure Eltern, Freunde, Tanten, Kumpels beeindrucken gehen. Ich mache das jetzt auf jeden Fall. Wetten, dass die das noch nicht gewusst haben. Bestimmt nicht.
3: Wenn ihr noch mehr Lust auf cooles Wissen habt, dann klickt euch in die ARD-Audiothek. Da gibt es jede Menge Lachlaborfolgen. folgen Ihr könnt zum Beispiel
2: hören, ob man mit Spaghetti oder Kaugummi Seil springen kann.
3: Oder ob man Vulkanausbruch löschen kann.
2: Und wenn ihr eh gerade in der ARD-Audiothek seid, dann hört doch mal in den Podcast Geschichten für Kinder rein. Da findet ihr Detektivgeschichten, Weltraumgeschichten, Abenteuergeschichten... Abenteuer
3: Bestimmt für jeden oder jede was dabei.
2: Und wir freuen uns drauf, wenn ihr auch das nächste Mal im Lachlabor wieder mit dabei seid. Ciao, sagen Mischa. Und Tina.
1: Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.